klausies nacionālo. Astotā sērija Edvīns Raups un Ieva Struka. Patiesībā, mana pirmā saskara ar Lorku un viņa dairadi dīvainā kārtā ir patiešām tieši caur tavu publikāciju, caur publikāciju lekcijai par duendi, presē, kad mūsu, kuras vadītājs Ilvija Radzobli, ka ar to iepazīties. Un tad varbūt kaut kā tieši šai sakrā es gribēju sākt nevis ar lugu jērma, jebtukšais ziets, bet ar pašu Lorku, kā tu pirmo reizi tā kā ieraudzīji vai sastapi šo vārdu un, un caur kuru valodu tas notika. Nu, man sastapšanās ar Federiko Garcija Lorku, spāņu klasiķi, arī nenotika nedz ar jērmu, nedz ar viņu dramaturģiju vispār sākotnēji. Man ir pat aizdomas, ka es īsti nezināju, ka viņš raksta lugas. No otras puses man iepazīšanās ar spāņu valodu sākās tieši ar Lorku. Es esmu Lorkam pateicīgs, jo tagad ir nogājis tāds zināms, diezgan lielas apus, kad 30 gadi, vai nekad mēs esam nonākuši pie arī Lorkas lugu grāmatas kas arī interesants fakts ir. Un atbildot uz tavu jautājumu, jā, tad uh, Garcijas Lorkas lekcijas un spāja folklora, kuru liels piekritēs un vācējs, uh, tāpat kā mums Krišjāns Barons bija arī Garcija Lorka, sākās tā man iepazīšanās vispār ar spāņu valodu. Tās lekcijas ir, ko vēl saistītas par folkloru? Nu, Lorkam es domāju, ka jau var droši teikt, ka Visa daļrada ir viens liels vesels monolīts gabals, vai ne? Es domāju, tāpat varētu teikt par jebkuru lielu mākslinieku. Ja visi viņa daļrada ir gan viņa dzīve, gan viņa fantāzija, gan viņa sapņi un, un viņa teorijas. Un Lorkas gadījumā tas ir sevišķi spilgti, manuprāt, jo arī viņa paša izstrādātā mitoloģija ir ārkārtīgi spilgti. Ja, un tad mēs tieši varam runāt, vai ne, par šo, kāpēc Lorka ir tautā tik iecinīts savulaik, vismaz bijis, ja? un, un pa viņu valodas mehānikumu, pa viņu valodas uzbūvu, pa viņu tropu sistēmu, ja, kas ir mākslinētiskās izteikstas līdzekļi. Tie visi ir ļoti cieši saistīti, un savā ziņā pat izriet no Andalūzijas folklors, un ne tikai no Andalūzijas, bet visas Spānijas sanās kultūras, kuru viņš pats ir pētījis kā students, un arī bērnībā laukos, kur viņš auga, vai ne, tādā, nu, kā lai saka, Ciešā māmiņas uzraudzībā, kas bija skolētāji pēc izglītības, bet tas bija tādā vairāk tā kā labā nozīmē, jo viņam bija iespēja iepazīties ar ļoti labu literatūru no agras bērnības. Un tāpat tās arī iestudēt Ludziņas pagalmā, ko viņš darī. Tā vispār arī sākās šī viņa interese par dramaturģiju, jo es domāju, ka šeit kā jau arī ļoti lielam dzēniekam, varbūt arī citiem dzēniekiem ir ienācis prātā, kā vārds ir tā mirusi matērija, nevis vai sastingus matērija, varbūt, teiksim, tā, nu, prāta tāds ļoti izteikts auglis, vai ne, un ļoti spēcīgs, vai ne, varens brīžam, vai ne, tomēr nekustīgs savā ziņā, vai ne, nu, izņemot to, ka muti kustāt. <laughs> tā kā Norkari ir teicis, kas ir teātras teātras, tas ir piecelts vārds, kurā ir iepūst kustības, dzīvība, ka viņš var pārvietoties pa telpu, un es domāju, ka šis aspekts ārkārt tiek interesēja Lorku, vai ne, ka viņš pievērsās dramaturģējieties ar šādu domu, lai iemiesotu dzēju dramaturģijā, padarīt to pieejamu plašākām masām. Un es domāju, tas bija viens no viņa tādiem iekšējiem vilcēju spēkiem, stūmēju spēkiem, ja, kas tik ļoti viņam lika nodarboties tieši ar dramaturģiju. Ja mēs zinām arī, ka Lorka ir ilustrējis, un viņš mācījies mūziku, un ir dramaturģija, un ir dzeja. Tātad arī teorija, arī vesela grāmata, lekcija grāmata, kas ir latvieski izdota. Bet kā tu sarindot, varbūt tās, nezinu, prioritātes vai... Kā tu teikt, kas ir Lorka? Lorka pats jau ir uz to atbildējis, 
viņš ir teicis, ka vislielākais brīdums tas ir vārds, un vārds tā ir poēzija. Vārds sakot, viņam šis jautājums arī dzīves laikā tika vairākas reizes uzdots, kas ir viņa veselēs svarīgāk vai mūzika vai literatūra. Īstenībā viņam bija šī svarīga izšķiršanās, jo viņš atbildēja, Kā literatūra viņam ir svarīgāka, bet viņš nevar norobežoties, protams, arī no citām mākslām, bet te svarīgi ir atcerēties Lorkas to izaugsmas ceļu, to viņu skološanās ceļu, jo viņš sāk kā mūziķis, kā profesionāls mūziķis, turklāt viņu skoloja Manuels de Failia, kas ir ļoti slavens spāņu komponists, ja. Viņš jau pasniedz ģitāra spēli un klavieru spēli, un viņi kļūja ļoti labi draugi, un 1924. gadā viņi organizēja Spānijā ļoti nozīmīgu tajā laikā festivālu, kas bija Cantehondo festivāls, ja? tas būtu kaut kas līdzīgs, kā nu, mēs pārcelsim to vēl sanāku pie uz jaunotviešu laiku, kad Pēkšņi nabaga Bauerto, tā izrādās mūzīgu vērtīgs mantojums, ko it kā no vienas puses zina, otrā puses no otras puses neviens vēl tā nav apkopojis un cēlas gaismā kaut kādā drukātā veidā un tam līdzīgi. Lūk, un Lorkā dombiedriem, protams, viņš nebija viens, bet kopā ar Manuel de Fāliju viņi bija galvenai instituti, kas organizēja šo festivālu, kurā šī, šis dziļais dziedājums burtiski tulkojot, ja? kurā ir daudz arābu mūzikas ietekmes, čigānu mūzikas ietekmes, ja, ko viss tik ļoti skaisti šajās pieminētajās lekcijās analizēts. Ja. Tas bija viens no tādiem lorkam lielākajiem, kā lai saka, stūrakmeņiem, daļas attīstībā, tieši dzejas attīstībā, kas viņu piesaistīja tieši pie vārda mākslas. Ja. Šeit būtu arī jāmeklē atbildi uz tādiem vairākiem paradoksiem, kas radušies kritiķiem, recenzentiem saistībā ar lorku, ar viņu dzeju, viņu mākslu, arī ar viņu dramaturģiju, jo īpašu. Vai ne? Kā mēs zinām, viņš jau bija slamens dzēdieks, bet viņš ārkārtīgi alka iegūt atpazīstamību arī uz skatūs, kā, kā režisors, kā dramaturgs. Viņš ir iestudējis arī pats ļoti daudz dažādas klasiķas un dibinājis savu teātru Labarraka. Ja? Tas bija 1931. gadā, kad par kultūras ministri kļuva viens no viņa atbalstītājiem draugiem, ja? un tad viņam bija iespēja šādi tikt pie savu teātru, kas, protams, bija milzīgi pavērsiens Lorkas dzīvē un daļradē. Un, protams, katras vai ne, dramaturgs varētu sapņot par savu teātru vai ne, un režisors un tālūk viņam arī mazliet tā kā paveicās. Bet viņam tas ceļ galīgi nebija gluts, tieši jau runājam par dramaturģiju. Jo viņš centās visādi, viņš, protams, pats no sevis nespēja tikt prom. Viņa valoda, tā bija tautas valoda, folkloras valoda, tas, ko bieži mēs saucam par sirreālismu vai pārāk asociatīvu metaforiku, ja, kas it kā daudziem nav saprotam. Un tas ir pats interesantākais. Kāpēc Lorka, kuru pats laika biedri mēdz dēvēt par sirreālu valodas meistaru, ja? sirrealistiski veida dzēnieku, ja? kāpēc viņš ir tautā tik atzīts un populārs. Ja? Kā mēs zinām, šodien tikai atliek pieminēt vārdus sirrealistas, ir nu, kaut kāds ļoti margināls dīvains, vai ne, kuru neviens nesaprot, bet nu labi, tā kā mums ir demokrātija, ļausim viņiem eksistēt. Vai ne? Lūk, Līdzīga situācija jau bija arī 30. gados, vai ne? Tur arī viņiem nemaz negāja tik viegli ar šo avangardu, vai ne? Un jau viss avangards, jau kā mēs zinām, cēlās pēc pirmā pasaules kara, vai ne? Kad šajās te, kā ir rakstīts, turbulencēs, vai ne? Radās pilnīgi jaunu, tie dzirdnekmi viņi sadūrās traģēdijas, personiskās, valstiskās, un viss tas atspoguļojas arī mākslā, kad radās, kad nebija, kā saka, vecais nespēja pastāvēt pa jaunajos apstākļos. Un tieši to arī ļoti spilgti izjūta Lorka, kurš arī jau agri, agri jau 20. gados viņus pasludināja, ka šis vecais teātris ir jāgāž, viņš nedrīkst pastāvēt, un viņi ir jāveido pilnīgi jauns teātris, ko viņš ar to domā, viņš vairāk domā, protams, savu jauno poetisko teātri. Vai ne? Protams, parādējā pastāvēja arī pilnīgi citi, tās pašas slavnās pāņu vodeviļas un viss, viss pārējais, viss tas var sarsoilas, precīzāk, vai ne? 
Lūk, mazliet domājot arī par šo tēmu, kāpēc tas tā izveidojās, ka viņš ir tik, tik ļoti saistošs savām poētikā, tieši savā metaforikā, kā, kā Es, es tev teiktu, nu kā tīrais dzēnieks, ja? jo tas pats tieši atspogaļās arī dramaturģijā, vai ne? Kā viņam ir izdevies sintezēt šo brīnumu, ko sauc par tautas folkloru un moderno stilistiku. Viņš atradis kaut kādu zeltu vidusceļu, un paralēli viņš radīs arī savu mitoloģiju, bastoties tautas mitoloģijā. Un šī te sintēze radīja tādu īpatnēju valodu, ļoti skaistu valodu, ļoti poētiski piesātinā, tieši atbilstoši tam kā mums šodien ir priekšstats par kaislīgo Spāniju, ja? tieši tāda ir Lorks valoda. Ne? Jo nevar noliek, ka viņi dzejā arī tīri, kā lai pasaka, fizioloģiski, es pat teiku, galvenā ir kaisle, ja? bet viņš šo kaisli vai ne paceļ nu, tādos mākslinītiskos augstumos, ja? ka tā no traģēdijas veļas komēdijā, no komēdijas farsā un atpakaļ uz traģēdiju. Vai ne? Tu lasot Lorks lūks, nespēj izsakot, kurā brīdī tur ir farsa, kurā brīdī ir traģēdija un kurā brīdī ir komēdija. Vai ne? Un tā tam ir jābūt īstā mākslā. Vai ne? Faktis, es Lorks sakrā nekad nebija domājusi par to laikmatu, bet gribēja tieši pajautāt. Viņš runā par zelta 20. un ir beidzies pirmais pasaules karš, bet vienlaikus, teiksim, lasot viņa darbus, tu nevienā brīdī nejūti, ka tam karam vai tiem kara notikumiem ir ietekme uz viņa to pasaules skatījumu vai redzējumu. Kāda varētu būt tā tā versija, man ir sevi, kur būtu tā ir tāda arī apzināta izvairīšanās. Nevis atspogļot, teiksim, nezinu, kā remarks, tad viss izaug no tās kara pieredzes bet ka tu mēģini vispār ignorēt, ka kaut kas tāds ir bijis un, un tiešām pacelt tādā, nu, poetiskā augstienē laiku, kurā karš nav iespējams, karš noteikti tikai, nezinu, tiešām cilvēku saustarpjās attiecībās. Un, bet kā tev liekas, ko tas laikmi cietekmē jau? Tas tomēr ir milzīgs. Jā, jā, tas ir, jā, tas tā, nu, tādā retrospektīva ļoti būtisks jautājums, vai ne mēģināt to saprast, kāpēc daži mākslinieki, vai ne, ceņš tā kā it kā šķietami norobežoties, jā, bet, nu, Es domāju, ka šeit varētu runāt par diviem aspektiem. Viens ir pat Lorkas Daļred, kas tiešām it kā šķietam norobežojas no tādām, no kā lai saku, pilsoniskām traģēdijām un tēmām. Un otrs ir šī te sociālā aktivitāte. Ja? Viņa tā pati labā raka teātras, viņš bija kreis noskaņots, tajā laikā tas bija ļoti populāri visiem daudziem māksliniekiem. Ja? Viņiem bija tradicionāli tā kā uniforma, kas bija strādnieku kombinzonas, mehāniķi kombinzonājums. Tā, tā jau vien bija poza, vai ne, sabiedriski aktīva poza tajā laikā. Tā kā varbūt, redzi, viņam pietika ar šo, vai ne, viņš ārpus mākslas, vai ne, viņš parādīja savu nostāju, un viņš arī parakstīja vairākas tur manifests un petīcijas, kas bija pret, pret karu, vai ne, tur un pret pret daudz ko tur un par daudz ko, vai ne? Tas ir viens tāds aspekts, vai ne, kāpēc tā, bet es domāju, runājot par Lorku, būtu vienkārši noziedzīgi prasīt, lai viņš tagad pēkšņi sāktu rakstīt tā kā remarks, vai ne? Jo viņš ir pilnīgi cita kalumu mākslinieks, vai ne? Mākslinieki jau ir tie, tie, tie milzīgi klincakmeņi, milzīgi bluķi, vai ne, kurus, tiksim, tur, nezinu, liktenis iztēš, vai ne, pēc savas izpratnes, un tad tur nekas nav grozāms. Šī Lorkas milzīgais spēks un talants arī slēpis. Šajās te Lorkas saistībā vienmēr piesauktajos, es teiktu, mīļvārdiņos kā duende un, un melnās skaņas, vai ne, kuras viņš pats ir drīzāk izcēlis gaismā savās tieši lekcijās, vai ne, tieši viņš ir piešķīrši šim vārdam, es teiktu, tādu Lorkeānisku, Jēgu. Un tāpēc varbūt viņa tādā spāņu literu kritikā un vēlāk arī tālāk ārā pasaulē ir iegājušās. Bet es domāju, ka Lorka vienkārši kā cilvēks viņa, viņa karš notiek asinīs. 
viņš ir cilvēks, kuram visa pasauli plūst tieši vienā asinsritē. Ja? Un viņam šis konflikts gan ar sevi, gan ar pasauli dažādu iemeslu dēļ. Ja? Tur satiekās dažādi jautājumi, dažādas problēmas, dažādi vai ne. Es pat teiktu, dzīves notikumu un pasaules notikumu. Ja? Bet viņš nespēja iziet ārpus savus asinsritis. Ja? Viņam nav šis te mākslā sociālais gēns. Nu, mēs nevaram viņu salīdzināt ar Brehtu un prasīt viņu. Saprot, lai gan Brehtu savi man ļoti patīk, vai ne, piemēram. Nu jā, ar to jau Lorka ir skaists ar poetiskās pasaules radīšanu. Neļaujot tajā iepiliet pavisam laicīgām darvas pilēm. Ja? Viņš dzīvo tajā augstajā mīlstībā. Augstajā kaislē, augstajā mīlstībā, ja, kas var sagrūt jebkurā brīdī, bet bez kuras tu dzīvot nevar. Šī ir Lorkas atslēga. Un tāpēc arī gan Jermā, gan Asins kāzās, gan Bernāds Albas mājā, viņš tomēr es pārliecinājos daudz lasot par viņu un šīm lugām, ka te viņš netesin arī nekādas tomēr šīs te paudžu konfliktus vai apstrīt kaut kādas senas lauku parāžas, vai ne? Nē, Lorka ko viņš mēģina atspogļot cilvēku iekšējo pasauli. Viņu interesē tikai šis aspekts. Kā jau lielam egoistam, protams, kā lielam māksliniekam, vai ne? Viņam interesē savu iekšējo pasauli. Un viņš rāda šai pasaulē atbilstoši tajā sistēma apkārt. Un, protams, ir ļoti pateicīgi, vai neteiksim tā kā tradicionāli, tajā pašā arī Spānijā sievietes tiek uzskatītas par emocionālākām būtnēm, par vīriešiem. Tāpēc es domāju, ka arī tie galvenie personāži, kas šo traģēdiju, Lorkas traģēdiju iznas lugās, ir sievietes. Lūk, un tā mēs arī esam no nākuši līdz jārimē. <laughs> es tieši gribēju jautāt nu, par to, ka faktiski viņš būdams dramaturgs vīrietis, bet tomēr tās centrālās personas ir sievietes. Un pat asins kāzās mēs varam uzskatīt, tā ir luga par Leonardo vai Līgavēm, bet patiesībā nenālaga centrs ir māte, centrs ir Līgava un, un tas aptovis arī tomēr. Jā. Rinkļot, jā, jā, tieši tā, jā. Protams, ka par to ir arī daudzi pētnieki domājuši, un viņš šo savu emocionalitāti, šo savu skaislības pulsu, vai ne, saredz vieglāk izskaidrojumu parādāmu ar sieviešu tēliem. Jā. Lai gan, kā mēs zinām, Lorgas dzīvē vīrieši tās ir ārkārtīgi nozīmīgs, vai ne, bet nu viņš runā savā valodā, viņš runā simbola valodā, un tur ir daudz, kas nosāpes. Lorgam tiešām Arī daudz viņa ir pat speciāls vārdnīcis, un ir pat katrai lugai rakstīta tādas nelielas vārdnīciņas. Ja ir pētnieki, kas ir to, protams, ir doktora darbus rakstījuši, vai ne? Un ir ļoti interesanti, ka, ko, ko nozīmē mēnesis, ko nozīmē sauli. Sauli praktiski kā neparādās, lorkam, viņam ir tikai mēnesis pārsvarā, vai ne? Kas ir zirgs, kas ir ūdens, ja? Tad tur atsevišķas krāsas, vai ne? Dzeltana, sarkana, protams, ir viegli nojaust, ko tas viss simbolizē, vai ne? Bet Lorka tam piešķir kaut kādu ļoti īpašu garšu. Un, protams, kā jebkurš mākslas, viņš nelietot to tieši simbolu burtiskajā nozīmē, bet tajā kopumā, kas rada šo lirisko priekšstatu, vai ne? Par pasauli, vai ne? Par mīlestību, par attiecībām. Varbūt tu vēl vari šīs izrādes kontekstā tomēr komentēt, nu, jārmas jēdzienu kā tādu. Nu, tas ir saskaņā ar tevi, mēs izvēlējāmies nekad nosaukumu tukšais dziets, kas varētu būt Latvijas publikai mazliet vieglāk saprotams, bet kāda ir šī saikne tukšais dziets un jārma? Vārds jārma vairāk nozīmē tieši tukšu vietu. Tāda sausa vieta, sausnējas, sausnēja, kur nekas neaug un tablīdzīgi, bet arī apmēram, kad trešā nozīme vārdnīcās parādās arī, ka tā ir neauglīga sieviet. Tā kā šeit viss ir pareizi, vai ne? Tas ir mazliet, tiksim, iztulkots tikai, pielāgots ikdē. Runājot, tiksim, par lugu, vēl ir zīmīgi, ka Lorka vienmēr uzsvēr. Viņš gribēja uzsvērt šo savu tuvību ar tautu. 
Tāpat, kā viņš viņš ārkārtīgi pārdzīvoja, ka, teiksim, varētu nesaprast viņu čigānu romāns, precīzāk balādes, ja? jo Lotkam ir tikai balādes, tādā nozīmē, ka daži tūko to, ko romāns, bet manā izpratnē, nu, ņemot vārā šo balāžu traģiskumu, tā ir balāda. Balāda jau apriori nosaka šo te traģisko gaitu. Ja? Viņiem bija svarīgi uzsvērt, ka visas viņa lielās lugas galvenie motīvi, iedvesmas avot, ir bijušas vienkārši avīžu ziņas, patiesi reāli notikumi, ja, kurus viņš ir paņēmis un pārvērts mākslā. Ja. Tāpat bija Rasins kāzām ļoti spilgt, vai nekas ir citāti ne, fragmenti. Jā, tā avīze saucās jau Defensor de Granada. Nu, tā kā tāds granādas aizstāvis, jā. Ja. Viņš abonēja šo avīze, vai viņam vecāk abonēja. Tur tāda kriminālā sadaļa, jā. Ja. Kriminālajā sadaļā lūki ir rakstīts, ka vakar tādā un tādā ciemā līgava tieši no baznīcas pie altāra aizbēga ar nezināmu cilvēku, kas vēlāk izrādījās viņa radinieks. Nu, un beidzās viss ļoti bēdīgi. <laughs> nu jā, un kā mēs zinām, Lorki jau tūlīt, jau pēc divām dienām rakstīja vēstules Margaritei Ksirgu, kas tā laikā bija Artmane un iecienīt aktrise, un viņš raksta viņai, zini, man ir gatava luga ar tevi galvenajā lomā, tā pa asins kāzes tajā toreiz. Tieši tāpat identiski atmiņās ir aprakstīts, ka viņš ir izlasījis avīzē šādi te gadījumi. To es tagad gan tik precīzi nepatiekšu, kur un kā tas notik, bet arī bija šis te stāsts. Acīm redzot ar šo traģisko noslēgumu, ja? es jau nezinu, vai mēs varam stāstīt par Nē. izrādes finālu. <laughs> bet, bet mēs zinām, ka šīs ir traģēdijas, vai ne? Tā kā neceriesim tur ne uz kādu gaišu galu, vai <laughs> Nu jā, un arī šis beidīgais savā ziņā stāsts, kas iegūst ļoti tādas mistisks noslēpumainas noskaņas, jā, ka tu jūti, ka dzīvība tā nav atkarīga tikai no tā, kas notiek uz zemes, jā, ka tur jāpiedalās kaut kādiem pārdabiskiem spēkiem, un, un tas tajā pēdējā dziedājumā tur tajā gājienā ļoti spilgti parādās, vai ne, ka tur jau darbojās tādi arhetipiski tēli, jā, nu, kas jau risina dzīvības nāvas jautājumus, jau pavisam citā tādā kosmogoniskā plāksnē, nevis tā. Tā kā šī lūga arī ir ļoti nopietna, liek domāt par dažādiem jautājumiem, arī par ļoti eksistenciāliem. Svarīgiem ne tikai konkrētai sievietei, bet, nu, sabiedrībai vispār. Izmantojot arī šo iespēju, prādu, tomēr nedaudz komentēt visnotaļ populāro iedzīvi un Lorkas sakrā par duendi, kas ir duendi tavā austurē un varbūt īsi arī par Lorku. Nu, redzi, tu uzdod man jautājumu par to, kas ir duendi. Tas vienlaicīgi ir neatbildājums jautājums un tas arī ir mans mūšs. Ja? Tāpat kā tas ir Lorkas mūšs, tā visi Lorkas būtība, visi viņa poezijas būtība. Ja? Jo dzēnieki, tāpat kā jebkuri mākslinieki, nu, viņus var sadalīt vairākās daļās, vai ne? Vienu vairāk, tiksim, intelektuāli, vienu vairāk, tiksim, nu, intelektuāli skeptiski, vienu intelektuāli optimisti, jā. Filozofiskāk daži ir emocionālāk, jā. Daži ir vienkārši vārda meistaršajā, es domāju, gramatiskajā nozīmē, jā, filologi, jā, valodas pētnieki, fenomenologi, un ir dažādi paveidi, kā tu paskaties uz vārdu, uz vārdu iespējā. Un tas, kā to darī Lorka un Viņam līdzīgi, kuru nav daudz. Viens no maniem elkiem, kas ir Pauls Cēlāns, ja, kas arī bija līdzīgs doendes meistars, bet pavisam jau citādā griezumā. Viņš tomēr ļoti, ļoti intelektuāli savādāk. Nu, runājot par dzēju, liekas, ka ja tu lieto vārdu intelektuāls, tev liekas, ka tu to otru gribi padarīt par muļķi. 
bet tā nav taisnība. Šeit ir runa par kaut ko pilnīgi citu. Ja? Tādu, kā lai saka, to avotu, no kurienes tev plūst, no kurienes tev rodās šī dzēja. Tā kā, du endi, tas ir arī, varētu teikt, no spāņu folklores paņemts jēdziens, kas īstenībā viņam nav šādas semantiskās slodas pirms tam, pirms lorks, kāda tā ir pēc lorks, kad viņš piemina to savās lekcijās. Īstenībā tas ir kaut kas līdzīgs fejai, laumiņam, mājas garam, ja? Egils Plaudis dzēnieks no iepriekšējā gadsimta. Viņš daudz mēģināja, cik es zinu, laika bija stāstīja, ka viņš ir mēģinājis atvasināt latviskojumu atrast šim vārdam duendu, bet arī kolēģi, kā saka, neviens tā arī līdz galam nepieņēma nevienu atvasinājumu. Tā arī tas palika arī latviski duendu un arī visās citās pasaules valodās ir tikai duendu un šis ir lorkas duendu. Es teiktu, es uzsvērtu, jo tas nav spāņu folklorā sastopamais duende, kas ir kaut kāds labs, mīžs, mājas, gariņš. Duende tas ir īstenībā, tas ir tāds ļoti lorkā arī uzsver, nu, trīs mākslinietis, kas izcelsmas vaļus, ja, kas ir iedvasma, iztēle un šī te duende. Ja? Nu, viņš, protams, apskata ļoti skaisti visus tos trīs, vai ne, bet vislielākais, visnepārvarumākais. Tas, kā priekšā tu esi uz dzīvības un nāvas robežas jau gribēdams vai negribēdams, ja? bet tas atrodas tevi. To viņš šauc par šo duendu un melnajām skaņām. Šī te fatālā noskaņa, kas nav pesimistiska, bet tā ir uh, kosmiska. Viņa ir apmēram līdzīga kaut kam tādam, ka tu izēji dziļā naktī laukos mežā viens pats ārā. Valda absolūts klusums, tikai dabas trokšņi un, un tikai ir zvaigznes un, un viena nav. Un, un tad tu saproti gan to milzīgo spēku, kas ir dzīvība, gan to milzīgo niecību, kas ir cilvēks. Ja? Un ka šīs ābas, šīs milzīgās galējības satiekās ja? vienā ļoti emocionālā kamolā. Ja? Nu, tad šis sprādziens, vai ne? jo tā nav padošanās, bet tā ir tieši vēlme izkliegt šo sajūtu. Apstiprināt, ka jā, es esmu putekles, bet nenormāli spēcīgs. Ja? Nu, lūk, tas ir tas duendi, vai ne? Tieši tas ir tās alkas, tās sevis apliecināšanas alka, vai ne? Kas ir kaut kas drusku savādāk nekā iedvesmes, kuras pamatā vienmēr būs kaut kādas zināšanas, vai ne? Duendai ar zināšanām nav nekāda sakara. Pilnīgi tukšā kosmosā rodās šī sajūta, vai ne? Precizāk tāpat nav sajūta. Saprot, kad mēs runājam par maņām, tas ir arī tik savā ziņā nepilnīgs, jo mēs mākam nosaukt tikai tās pašas acīmu redzamākās maņas, kā redze, oža, tauste, dzirde, vai ne? Bet ir vēl daži, ko ir zinātnieki arī atraduši, jo pētot smadzenes, pētot neirons, ja, ir atrasts arī šodien, ir pierādīts, ka ir vēl kādas divas maņas, par kurām mums nav īsti tādas skaidrības, vai ne, kā to definēt, kā to īsti aprakstīt, bet kā saka, tāpat kā kvantu teorijā uz līdzības pamatu, vai ne, kā mēs varam novērot, kā <laughs> tikai salīdzinot ar kaut ko citu, ja, tāpat arī ir secināts, ka ir vēl cits, un tieši, man liekas, šīs citas maņas, kas nav vārdā vēl līdz šim zinātnēm nosaukts, ir galvenās, kas varētu aprakstīt kaut ko līdzīgu duendēju. Tā kā mēs ļoti daudz patiesībā tomēr runājam tieši par lorku, varbūt ne katrs zina, bet nu, ko varbūt ir vērts zināt, ka, teiksim, šis viens no dižākajiem tiešām spāņiem. Vairākus gadsimtus ņemot jā, kopā, bet kā ar ko... Atgriezties. Jā, šķiet, ko tas viss beidzās viena dzīvē, varbūt tur īskam, jo tas arī ir domāju maz zināms. Jā, saka, šajā globājā laikmetā jau ātri pazūda visi klasiķi izšķīst, vai ne, bet tā, tā kā Lorka, bet es pat teiktu, viens no pēdējiem, 
vecā laika, man te klasiķiem, vai ne, pirms uh, internetu ēras, nu, vēl stipri sanāk, ja, pirms uh, mēdīju ēras, varētu teikt tā, vai ne, tādu bumu, ja, pirms telefonu, pirms televizoru, pirms rādio ēras, pēdējais spāņu klasiķis, ja, kurš ieguva šo mūzīgo popularitāti, līdzīgi kā daži pirms viņa esošu, kā Lopa de Vega, vai ne, kā Luis de Gongor, kā Miguel de Unumuno, vai ne. Cervantes ar protams, kā pirmais, vai ne. Te ir tāda ļoti zīmīga, teiksim, arī astrologa varbūt pievērstam uzmanību, jo Lorka piedzimst 1898. gadā. Tas ir gads, kurā spādīja zaudē kolonālajā karā, ja, un izveidojas tā saucamā 98. gada paudze, kas visi dikti raud par Spāņu nacionālā gara panīkumu, vai ne viņiem ir nacionālā depresija, un šajā laikā piedzimst Lorka, kurš pēc 20 gadiem jau nāk ar tādu spēku, un viņš milzīgi arī ciena šo paudzi, jo viņam arī tajā laikā liekas tāpat kā varbūt latviešiem tagad, vai ne, ka nu ir pilnīgi aizmirs nacionālās vērtības, viss tikai domā par avangardu, par runājumu par mākslu, vai ne. Un Lorka ir arī cilvēks, viņš bija tas tieši, viņa ģēnīs slēpās arī un fenomens tajā, ka viņš prata visu to apvienot vienā veselā. Viņš apvienoja gan šīs nacionālās vērtības ar avangardu un iemantoja mūzīgu popularitātu. Un līdz ar to viņš arī varētu teikt veidu šo pedagoģisko darbu, jā, viņš pāraudzināja gan teātri publiku, gan dzējas publiku, vai ne? Ar saviem panākumiem. Protams, to arī kādu pāraudzināt tikai tad, ja to pieņem, vai ne? Lūk, un tas ir liels talants, un, protams, ka Lorka strauji kļūdams populārs, popularizēja arī pašu Spāniju. To arī daudz pētnieks starp citu ir uzsvēruši, ka pat pēc statistikas datiem Spānijas apmeklējuma pēc Lorkas grāmatu izdošanas palielinājās ievērojumi. Turistu pieplūdums bija Spānijā pilnīgi neapturams. Visi gribēja redzēt, kas ir šīs asins kāzas zeme, ja? kas ir šī Čigāna Romansēra, vai ne? Zeme, kur tas viss notiek, vai tiešām tur ir tādi cilvēki, vai tiešām viņi ir tik traki, tik kaislīgi, tik, nu, kā lai saka, tik brīnišķīgi, nemateriāli, ja? kā lai saka, tur valda tikai garīgas vērtības un kaislību un mīlestību. Izrādījās viss pilnīgi nav tik gluži tā, vai ne, bet redzi, ka Lorka uzbūra šo spādīju stēlu. Tas ir viņa nopalds. Lorka ir viens no tiem pēdējiem burviem, kas uzbūra šo Spāniju stēlu tādā līmenī, ka pasauli iemīlēja Spāniju. Īstenībā viņa mīlu Lorku. <laughs> Jā, ar to varētu beigt. <laughs> Kaut kā es nezinu. Bet tomēr tad par to viņa šausmi pilno galu. Ā, nu, Lorka, kā mēs zinām, bija homoseksuāls. Viņš to arī nekad nav slēps dzīvē, bet mākslēgši vienmēr to ir slēps. Un līdz ar to te radās šis te varbūt viņam pašam personīgā dzīvē konflikts, vai ne, un tas, tas ir cits. Bet es domāju, ka šis ir varbūt vairāk cits stāsts, nevis par mākslu, vai ne. Bet ne, nu, ledzem, tas ir liels konflikts, uz kuru bāzes, protams, arī rodas arī liela māksla, ne. Bēdīgāk es jau ir tas, ka, nu, mēs esam cilvēki ļoti daudz un dažādi, vai ne, bet ir jāskatās jau, kā saka, patiesībai acīs, vai ne, un patiesība šoreiz ir tāda, ka Lorka ir vienkārši izcīts māksliniks, un pirmkārt jau arī cilvēks. <laughs> Šie režīmi, kas tajā laikā mēs runājam par 36. gadu ja, Spānijā, kad nāca fašistu režīmes pie varas, vai ne, tā tomēr ir arī priekš manis diezgan liela mīkla, nu, šādos te juku laikos, vai ne, kā es domāju, ka šeit vairāk arī ir Lorkas nāva saistīta ar kaut kādu personisku atriebību, 
jo fakti liecina par to, ka tad, kad Lorka nošāva, ja, turklāt atcerēsimies, ka viņa nošāva ciemā, kur visu ne tikai pazina viņa kā lielu dzēnieku, bet arī ļoti personiski, ka viņš bija liela saimnieka dēls. Ļoti cīnījams, cīnījama saimnieka dēls, vai ne? Tāpēc tas ir mazlietiņi aizdomīgi tādā veidā, vai politiskajā līmenī to atļaut kaut kā. Nu, man tā tas ir absolūti subjektīvi, vai ne? Jo, kas par to liecina, ir, ka Lorks Nāvas fakts tiek publicēts Madrīdas avīzēs divas vai trīs dienas pēc šī fakta. Arī ar tādu jautājumu zīmi, vai tiešām nogalināts Federico Garcia Lorka. Un tā jau ir Franko presa. Kas jau uzdod šo jautājumu? Arī viņi netic, ka tas ir bijis iespējams, vai ne? Tā kā jā, diemžēl Lorkas dāvi ir ļoti traģiska un beidīga un tikai apliecina šo divainā homo sapiens dabu, vai kā mēs nemīlām viens otru. Lūk, šīs gaišās notas, gan mēs varam beigt. Tāpēc Lorkā, nu, acīm redzat, kaut kā varbūt, kā saka, kā jau vilt zēnieks nojazdams, šī tik aplamu galu viņš pirmajā vietā tomēr cēlu mīlestību, un viss viņu darbi ir par mīlestību.